0: Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és mindazokat, akik az interneten követik Isten tiszteletünket. Örökkévaló Isten kegyelmét, békét és áldását kívánom mindenkinek az életére is, további áldott karácsonyi ünneplést. Tegnap délelőtt János evangéliumából hallottuk, a felolvasott igé és ahhoz kapcsolódó igehirdetést, délután a Lukács evangéliumából, karácsonyi történetet és hozzá kapcsolódó üzenetet. Ezúttal az apostoli levelekből hangzik majd az alapige, mégpedig János apostol első leveléből, a negyedik részből. János apostol első levele negyedik részéből a nyolcadik vers legvégén kezdjük az olvasást, a tizenegyedik vers végéig. Krönába hallgassa gyülekezet Isten igéjét, amint János apostol első levele negyedik részében a nyolcadik vers végétől a 11. vers végéig így hangzik, Isten szeretet. Abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyfölött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretetés nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet, amely élő és ható, színigaz, mert a Te szabad mindig megáll. Az, mi szívünk vágya, hogy ne csak hallgatói, hanem megtartói legyünk a Te ígédnek, a Te dicsőségedre és sokak áldására, és a mi magunk életében is legyen nagyjá a Te szereteted, és valóban elmondhassuk azt, hogy Urunk, és megváltunk vagy, mert hallgatunk a Te szabadra és követjük azt, Állj meg mindannyiunkat, akik halljuk most a Te ígédet, és volt fogadhatjuk szívünkbe üzenetedet. Hallgass meg imánkat, Atyánk, fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, gyakran hallani az karácsony, előtt karácsony napján is, hogy a szeretet ünnepe van, néhány nappal karácsony előtt hallottam a rádióban, hogy már most itt van mindjárt, már elérjük, már csak pár nap választál bennünket a szeretet ünnepétől. Az előző rendszerben arra törekedtek, hogy karácsony igazi üzenetét háttérbe szorítsák, elfeledtessék, nevezték fenyő ünnepnek, családok ünnepének, és már akkor is a szeretet ünnepének. Mi, akik itt vagyunk, nagy rész vagy szinte mindenki tudjuk, hogy Karácsony nem úgy általában a szeretet ünnepe. Nem úgy általában az emberi szeretet ünnepe, hanem az Isten szeretetének az ünnepe. Ha bővítjük azt is mondhatjuk, hogy Isten irántunk való szeretetének az ünnepe, még tovább bővítve Isten irántunk való meg nem érdemelt szeretetének az ünnepe. A tegnapi. Üzenetek, és a mai üzenet is természetesen összhangban van, hiszen a karácsony üzenetét szeretnénk megerősíteni, tolmácsolni napról napra, tovább vinni, hogy aztán a mindennapokban is ott legyen az életünkben. Én most három üzenetet szeretnék a szívetekre helyezni a fölolvasott ige alapján. Az első az, hogy Isten szeretete látható, a második, hogy önfeláldozó, a harmadik pedig, hogy Isten szeretete elkötelező szeretet. Mi emberek sokszor azt gondoljuk, hogy mi elképzeljük, hogy milyennek kell lenni a szeretetnek, meg is fogalmazzuk ezt, de mivel annak teljességét mi nem tudjuk megélni, gondoljuk, hogy majd Isten fogja azt megvalósítani. Valójában azonban a dolog úgy van, hogy az Isten szeretet, a János Apostol itt kijelent, és a Szentírásban végig meg is találhatjuk azt, hogy valóban ő a szeretet, és az ő szeretetének, az ő személyének, a lényének, mi nem tudjuk a teljességét fölmérni, hát ha tudnánk, akkor nagyobbak lennénk, mint ő. Az Isten szeretetének magasságát, mélységét, szélességét és hosszúságát nem tudjuk fölfogni és megmérni. Nagyon nagy ajándék a számunkra a kijelentés, a kinyilatkoztatás, hogy a Szentírásban olvashatunk arról, hogy kicsoda Isten. Megismerhetjük magunkat, hogy valójában hol tartunk, hol vagyunk, és hogy hogyan találkozhatunk vele, és hogyan járhatunk az ő útjain. Erről szól a kinyilatkoztatás, és segíti aztán a megtapasztalás, hogy amikor mi Istennel járunk és megtapasztaljuk, hogy az ő szava igaz, erősíti azt, hogy bízunk és higgyünk őben, az ő szavában, és amit ő mondott önmagáról. Ha azt mondjuk, hogy Isten örökkévaló, akkor azt is mondjuk, hogy a szeretete örökkévaló. Ha azt mondjuk, hogy teremtő, akkor azt mondjuk, hogy a szeretete teremtő szeretet, hiszen kiárat az ő szeretete akkor, amikor megteremtette a világot és benne az embert. Azt mondjuk, hogy Isten hűséges? Akkor azt is mondjuk, hogy a szeretete hűséges. Amikor kihozta hatalmas karral, kinyújtott kézzel az ő népét, Egyiptomból, a fogságból, a rabságból és szövetséget kötött, akkor ő ahhoz hűséges, szeretettel ragaszkodott. Pálapost azt írja Timóteusnak az új szövetségi néppel kapcsolatban, hogy ha mi hűtlenkednénk is, ő hű marad. És azt mondjuk, hogy... Hogy az, ő szeretete, hogy az ő lénye, az ő személye szent, akkor azt is mondjuk, hogy a szeretete szent szeretet, tiszta és tökéletes. Sehol nem találhatunk máshol ilyen teljes, tökéletes és szent szeretetet, mint amit maga Isten, az ő lénye jelent és az ő szeretetének a kiáradása. Azt szoktuk mondani, hogy az embereknek szeretetre van szüksége, hiszen mindenki szeretne boldog lenni, mindig örülni és valamilyen módon megtalálni azt az életet, ami örökké tart. Ez ott van milyen az ember szívében. Ez igazából nem tud szembenézni a meghalással, nem tudja ezt földolgozni, hogy az élete véges, vagy hogy utána, ha van tovább, akkor a gyötrelem helyére juthat. Az ember nem tud megbirkózni a bűneivel és annak a következményével. Persze lehet, hogy ma lennének, akik azt mondják, hogy jobb, sokkal inkább most pénzre van szükség, vagy gyógyszerre, vagy energiára, hiszen az egész világon mondhatjuk, hogy az embereket elérte egy olyan megpróbáltatás, amit a korábbi években sokan, sok helyen nem ismertek. Tulajdonképpen már olyan nagyon nem is beszélünk a járványról, ami azonban nem tűnt el, csak le bár a legújabb hírek szerint Kínában ismét erősödik. A háborúnak még a híre is rettenetesek, ha belegondolunk, hogy százak és ezrek halnak meg, és százak és ezrek jutnak rettenetes körülmények közé. és Ennek következtében is másokok miatt is élelmiszerválság van a világ egyes részein, vagy infláció, amit mindenki érez a drágulásban és az energiaválságban, sok kérdés, félelem, aggodalom van az emberek szívében. És talán azt lehet mondani, hogy ezekre várnak elsősorban most választ. Pál Lapostól azt írja a Filippi levélben, hogy örüljetek az úrban, ismét mondom, örüljetek. Hát milyen jó lenne mindig örülni, mondhatnák sokan, és azt is, hogy bár vannak örömök, amik még az ilyen nehéz helyzetben is át lehet élni, de minden ember tudja azt, hogy a földi örömök tünékenyek, illékonyak, időlegesek. Egyszer vége lesz, akármeddig is tart. Azt így a Petőfi akinek hamarosan ünnepeljük a 200 éves születését, hogy az öröm az óceán kis gyöngye, mire felhozom össze is töröm. Így éli meg az ember valójában a boldogság, az öröm utáni vágyát, sok mindenben törekszik, sok bálványjal próbálja betölteni az a szívét, ahogy az éves igényben annyiszor elmondtuk, hogy mi nem akarunk azon az úton járni, mert a bálványok nem hoznak soha megoldást, főleg nem végleges megoldást, főleg nem örök életre való megoldást. Amikor Pál azt írja, hogy örüljetek az urban mindenkor, akkor ez nem csak egy ilyen jól hangzó jelszó, hanem ez igaz, mert az Isten igéje igaz, és ezt ő a börtönből írja. A filippieknek, akik kétségek közök vannak, hogy mi lesz az apostol sorsa. És azt mondja, én örülök itt is annak, hogy terjed az evangélium, és ti is örüljetek. De hát lehet felszólításra örülni, vagy mindig örülni? Hát az előbb állapítottuk meg, hogy akármilyen örömöket talál az ember a Földön, az időleges. De ha belegondolunk abba, hogy a szentírásban az öröm és a szabadulás, a szabadítás mindig össze van kapcsolva akkor már érzékelni fogjuk, hogy igenis igazat ír pálapastól. Úgy imádkozik Anna az Ószövetség magnifikátjában, egy sármal, kettő, kettőben olvashatjuk. Örvendes szívem az Úrban, mert örülhetek szabadításodnak. 12 12.3. Örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás kútforrásából. Ha az Új térünk, Lukács 10.20-ban mondja az Úr Jézus a tanítványoknak, akik annak örülnek, hogy engednek a gonosz lelkek is, az ő föllépésükkor azt mondja, annak örüljetek inkább, hogy nevetek föl van írva a mennyben, mert az azt jelenti, hogy örök életetek van. Pál írja a rómaiaknak a 14. és 17. versében, az Isten országon nem erés és ivás. Már most karácsonykor ez eléggé előtérbe szokott kerülni, és ebben is van öröm. De időleges, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm. A Szent pedig azokban vesz lakozást, akik megtértek, újjászülettek, és ebben az értelemben. Ez az öröm, ami Istentől így jön, a megváltottak öröme, nem függ a körülményektől. Semmilyen körülmény nem veheti el, nem ronthatja meg. És igenis lehet így örömünk. Igenis így tudhatjuk, hogy a teljes öröm vár a mennyben, a teljes boldogság. És ezen a földön már ennek a bizonyosságában élhetünk, és igaz, hogy végül mégis. Minden embernek az Isten szeretetére van szüksége, a gondviselő szeretetére és a mindennapom, de ne mindenek fölött a szabadító szeretetére, amelyel bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. És azért mondhatjuk, hogy az Isten szeretete látható lett, mert valóban látható lett. Hiszen. Az Ószövetségben, olvassuk az Újszövetségben, az Isten soha senki nem látta, nem is láthatja, mert nem tudná élve elviselni. És ezért az Isten emberré lett. Jézus Krisztus, az Isten fia, a megígért messiás kisidetként megszületve belépett a mi világunkba, a történelmünkbe. Látható lett. Hallottuk tegnap... A János emangyoma első rész alapján az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttkének dicsőségét, terve kegyelemmel és igazsággal. Mert olyan tévtanítások voltak, hogy az csak látszattest volt. Hát az nem lehet, hogy valóságos. És János azt írja ugyanezekkel a tévtanításokkal küzdve a levele, az első level első részében, hogy amit hallottunk, láttunk, megfigyelt, meg is tapintottuk, Azokról teszünk bizonyságot, az élet ígéről így teszünk bizonyságot. Ez valóságos, látható lett. Isten elhúzta a függönyt, belépett a mi világunkba, látható lett az ő fiában. Azt írja itt János a negyedik részben, hogy abban nyilvánult meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szület fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa, hiszen csak Jézus Krisztus által van igazi életünk. Elküldte, és ilyen módon lett, láthatóvá, átélhetővé Isten szeretete, de akkor már itt is vagyunk, hogy ez a szeretet önfeláldozó. Ábránnak nem kellett feláldozni a izsákot, az atya viszont az egyetlent, az egyszülöttet küldte el, és Jézus Krisztus bűnés és átokká lett értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Azt vállalta föl hogy a büntetést magára vegye. Hallottuk tegnap, hogy a kereszten ragyog az, hogy Isten igazságos, szent, és az is, hogy ő szeretés, kegyelmes. Mert senki ember önmagát megváltani nem tudja, a bűntől nem tudja magát tisztára mosni, a bűn következményétől a bűn a halál se magát, sem mást fölszabadítani nem tudja, hiszen a bűneset után eljött a szenvedés, a nyomorúság és a halál, a meghalás erre a világra, és a halál a, az a halál, amely a kárhozatot jelenti, és nincs emberi erővel való szabadulás. És egy tiszta, szent áldozatra volt szükség, hogy János mondja, íme az Isten bárány, aki hordozza, aki elveszi a világ bűnét. Isten ezért lett emberré, mert még a büntetést is magára vette. Az ítéletet is magára vette. Jézus Krisztus az Isten fia, aki hozzánk hasonló volt, kivéve a bűnt, mert csak tiszta áldozat lehetett. Így az Isten igazsága érvényesült. És ugyanakkor az ő szeretet és kegyelme is, mert a bűn gyűlöl, de a bűnös embert szereti. Mindenki számára fölkínálta a kegyelmet. Hallottuk az Advent negyedik vasárnapján, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Isten azt akarja, hogy mindenki megtéljen és éljen és eljusson az igazság megismerésére. Ezért hirdetjük azt a karácsonyi evangéliumot, és ezért emlékezünk arra, hogy karácsonykor nagy péntekre, húsvétra is, pünkösre is gondolnunk kell az ő történet nagy eseményeire. De azért döbbenetes Angelus Silesius párversére gondolni, mikor azt írja, hogy Krisztus Betlehemben ezerszel megszülethet. Elkárhozol, ha nem születik meg te benned. Ezért kell imádkoznunk, ezért kell bizonságot tennünk azok felé, akik még nem az övé, hirdetni az evangéliumot, és nekünk pedig kérni az erőt Istentől, hogy megálljunk, megmaradjunk hűségben és hitben ezen az úton az ő gyermekeiként. Hiszen mi abban a kiváltságban részesültünk, akik befogadtuk Jézus Krisztust, hogy Isten gyermekei lettünk. Ennél nincs nagyobb méltóság, Ennél nem lehet nagyobb karriert csinálni, ennél többet ember nem kaphat. Igen, önfeláldozó szeretet. Látható szeretet és önfeláldozó szeretet. És mire indít ez bennünket? Ugye itt még ezt szeretném idézni a János levele, első levele, negyedik részből. Azt írja, hogy ő szeretett minket és elküldte a fiát engesztelő áldozatúl bűneinkért. Ott szó szerint az van, hogy védkeink eltörlésé ül. Védkeink eltörléséül. ül. Eszembe jutott, hogy szoktuk kérdezni a bemerítkezőktől, hogy hiszede, hogy Jézus Krisztus eltörölte minden bűnödet, mindet, nem lémelyeket, mindent. A másik kérdés, hogy elége Jézus vére minden bűnöd eltörlése. És ez nem ugyanaz a kérdés, itt arról van szó, hogy elég, vagyis, hogy nem kell megváltó Jézus mellé, senki. Semmilyen bálvány nem kell mellé. Ő az, aki egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszenteleteket. Gondoljunk bele, védkeink eltörlése, hogy mindet eltörölte. Hát ez, ez valami csodálatos szabadulás. Ennek tényleg lehet örülni. Ennek a bizonyosságában tényleg lehet járni. És akkor ebből az következik, ahogy hallottuk tegnap a dimenziós szeretetről, hogy ha Isten így szeretett bennünket, akkor mi is Szeressük őt, amire emberi elő nem nagyon alkalmas, de ahogy Pál a római levél 5. részébe, szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott szent által. És így tudjunk ebben a szeretet áronban lenni. Ő szeret minket, és mi pedig őt hálaadással és engedelmességgel. A Róma 121 egyben olvasjuk, és volt éves igénk, hogy szálljuk oda magunkat élői szent áldozatul, mert ez tetszik az Istennek. Itt azt írja, és itt van ugye a harmadik dimenzió, hogy szeretném, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Azt írja János, hogy, hogy ha mi azt mondjuk, hogy szeretjük Istent, akit nem látunk, mert most nem látjuk, bár látható lett, de most nem látjuk, de tudjuk, hisszük, hogy ő van, és hozzátartozunk, hogy szeretjük őt. Éppen abból lehet megtudni, hogy szeretjük egymást. Itt egyébként a kell szó van eredeti szövegben, hogy szeretnünk kell egymást. Tartozunk azzal, a testvéreinket, felebarátainkat, Úr Jézus még arról is beszél, hogy ellenségeinket, hogy szeressük egymást. Pálaszt írja a Római Levél 13. rész 8. versébe, hogy ne tartozatok senkinek semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. A reformáció idén a reformátori etikának egyik legfontosabb sarpontja ez volt, hogy abban lehet megtudni, hogy mi is tartozunk és szeretjük őt, ha szeretjük egymást. Ha szeretjük egymást. Azt írja János ugyancsak az első lebed, a harmadik részében, hogy ne szóval és ne nyelvvel szeresünk, hanem cselekedettel és valóságosan. Azt is kifejezték annak idején a reformátorok, hogy ennek két megnyilvánulása van, az egyik az áldozatos cselekvés, ne szóval, ne nyelven, valóságosan, a másik a megbocsátás. Nincs olyan ezen a földön, hogy súllódások, feszültségek, ellentétek, összeütközések ne keletkeznek még a legközelebbiek között, így családban, vagy gyülekezetben, emberek között. És azt írja a pállapostól a Efézus elővé 4. rész 32. versében, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak. Bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátok nektek a Krisztusban. A szeretet a megbocsátásból él. Ezen a földön nehéz ne elkerülni, hogy soha ne forduljon elő. De ha mégis, akkor a megbocsátásból él a szeretet, akkor van fölszabadultság, a kiengeszerődés történik. Szóval az Úr Jézus tegnap is idézve volt, azt mondta a tanítványnak, hogy arról ismerik meg, hogy tanítványaink vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Higgyétek el, hogy a gyülekezetnek összességében is óriási hatása van, amikor a testvérek szeretik egymást. Nem egy ízben tapasztaltam, hogy aki barátkozókra járt, hogy megtért, hogy először jött el, aztán kezdett tovább alkalmakon részt venni, hogy azt mondta, előbb azt tudtam, hogy miről beszélnek itt, nem értettem. Meg hogy mi zajlik. De azt éreztem, hogy szeretet van. Már az álló, ahogy fogadott. A légkör, amilyen volt. Talán mi nem is gondolunk így erre, mert olyan természetes. De a világban, ahol annyi képmutató szeretet van, Annyi mézes, mázos álszeretet van, ahol annyi érdekszeretet van. Bár zárójában megjegyzem, hogy sajnos módon gyarlók vagyunk mi hívők is, és a gyülekezetekben is előfordult a képmutató vagy az érdekszeretet, de ezeket le kell küzdenünk, hogy igazi legyen az. És mindenki ebben küldetéssel bír, nem csak a lelkipászorok, presbiterek igehirdetők, minden egyes tagtól függ, hogy milyen a légkor a gyülekezetben hogy ez a szeretet megragadja az jövőket. Azt mondták az első keresztények idején a kívül valók, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Most nekünk is ez küldetésünk, hogy így éljük meg. Két történettel szeretném befejezni azt, hogy az áldozatos cselekvés és a megbocsátás Ugyan jelentkezhet, úgy általában a hívők vagy a gyülekezet életében nyilván sok nagy egyháztörténeti szemét hozhatnék most, de most nem ezt teszem, hanem a mi gyülekezetünk történetéből fogok hozni két példát. Idén emlékeztünk meg arról, hogy 130 éve alakult meg a debreceni baptista gyülekezet, jövőre pedig arról emlékezhetünk, hogy 120 éve önállósodott, és 1903-ban lett önálló, és akkor itt be az első lelkipásztorát Szűcs Imre testvért, aki már korábban is járt ide hajgyógöszörményből, majd-majd ide költözött, hiszen egy ideig hajgyógöszörmény állomása volt Ebrecen. Most az áldozatos szeretetről hadd mondjam azt, hogy Miután önálló, önállósult, persze akkor az itteni gyülekezet és kölzet szolgálata volt az elsődleges, és nagy részt idejéhez kötött erre, de korábbi években Fűcs testvére több mint húsz gyülekezetet látogatott, hogy bátorítsa azokat a hívőket, akik nemrég tértek meg és alakultak azokat a gyülekezeteket. A 19. század vége, 20. század eleje. A legtöbb baptista gyülekezet akkor alakult Magyarországon. Volt, hogy 5 hétig is távol volt a családjától. Hát nem áldozatos cselekvés Volt, hogy vállalta azt, hogy az igényedetés után a mozgó éneklés imádságok következtében kérdezgették az ígérő, és éjfélig is együtt voltak. Télen előfordult, és és hát legtöbbször közeli falvak között gyalog tette meg az utat, hogy már elfáradván a hó tetején pihent, és ha már fázott az egyik oldalán, átfordult a másikra. Majd fölállt, és futni kezdett, hogy fölmelegedjen. Nem egyszer bezárták, hiszen csak 1905-ben lett elismert a baptista felekezett államilag. Egyik alkalommal a szolgabíró közölte vele, hogy egy, az éjszakát egy fűtetlen teremben kell töltse. Szűstesvér mondta, hogy jó, elfogadom csak előbb, még azt a jó hét hadadjam át az itteni embereknek, amit hoztam. Jó, hát adja át, nem tudta, hogy ebből Isten tisztelet lesz, meg ige és utána aztán bevonult az egész gyülekezettel abba a terembe. És folytatatnám a sort, az áldozatos cselekvés, ami megjelenik abban, hogy nem szóval, hanem valóságosan szeretjük egymást. Megbocsátásról pedig annyit, hogy, és ezt most lelkipásztorok és karvezetők esetén nyilván nem azért hozom, hanem azért, mert valóban megtörtént, mert ez bárki között megtörténhet, ember és ember között, hívő és hívő között, szóval az egyik, Hétköznapi énekóra végén, Szűcs testvér összevitatkozott a karvezetővel. És hát addig-addig, hogy aztán ő érvényesítette mégis az akaratát, és ezt a karvezető ezt elfogadta, majd kilenckor véget érvén a próba, a karvezető hazament 6 kilométerrel lakott körülbelül az imaháztól, hazament gyalog. Hát annak idején így mert lehet, hogy ezt majd most gyakorolnunk kell, ha nem járnak majd a villamosok, meg ritkán a buszok, Szóval hazament, és már lefeküdt, amikor egyszer csak hallja, hogy zörgetnek az ablakát. Ki lehet ez ilyenkor? Kinyitja az ajtót, hát szűcsémre testvér állott, Testvér, azt mondja, nem tudtam aludni. Nincs ez így jól, a sátán közénk akar állni. Meg akarja rontani a Krisztusi szeretetet a szívünkben. Bocsásson meg nekem, hogy én a magam igazát erről tettem át minden áron. Egymást nyakába borultak, imádkoztak beszélgettek, aztán szűstes egy gyalog hazament, és a hajnal első sugarai már akkor megjelentek, mire hazaért, de mindkettőük szívében ott volt a békesség, a fölszabadultság, mert a szeretet a megbocsátásból él. Igen, ne szóval, ne nyelvvel, hanem valóságosan, és egymást szeretettel hordozva, mennyivel jobb a légkör. Egy családban, egy gyülekezetben, vagy bárhol, ahol ez működik. Azt olvastuk tehát, hogy Isten szeretet. És abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egy szülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretetés nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim. Ha így szeretett, Minket, Isten! Akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Amen!